0: Oito em ponto.
1: Apresentação, Sergi Cobra. Olha, dados do IBGE divulgados recentemente apontam que mais da metade das crianças e dos adolescentes com idade entre 10 e 13 anos possuem um celular para uso pessoal no Brasil. Os dados mostram que de 2019 para 2021, o percentual nessa faixa etária que tinha um aparelho passou de 46 para 51%. Pela primeira vez na história, o indicador alcançou mais da metade da população infantil. Nós vamos começar agora com a pedagoga Graziella Mie Pérez Lopes, diretora-geral das escolas Lumiar. Bom dia, Graziela. Obrigado por nos atender.
0: Bom dia, Sergê. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É, vamos falar aí desse assunto que é um assunto bem polêmico, bem complexo. Né? A tecnologia traz para a gente tantas possibilidades e tantos desafios. É né? bom a gente estar tá bem atento.
1: Exato. Como é, como de modo geral, como conciliar a necessidade da criança e do adolescente entrar nessa nova geração tecnológica e, ao mesmo tempo, limitar isso de maneira que não seja prejudic prejudicial à saúde e à formação deles?
0: Pois é, né? Sergei? Existe aí, né? Uma, assim, um interesse muito grande das crianças, dos jovens por todos esses conteúdos que estão aí disponíveis online, e existe também, às vezes, a necessidade da própria família, né, da de se comunicar com a criança, de ter a possibilidade ali de entrar em contato, se a criança não está por perto, né, e aí a gente tem um, um desafio enorme, porque o conteúdo que está ali disponível nem sempre é adequado àquela criança, né, ou aquele jovem. Então, é necessário aí que existam combinados, que existam outras ferramentas, que, existam, que exista aí um, um acompanhamento próximo da família para entender quais são os conteúdos que aquela criança está acessando, né? Então, quais os aplicativos que ela pode utilizar, né? Quais são os sites que ela pode dar uma olhadinha. Isso é realmente muito necessário que as famílias estejam bem atentas e estejam ali né, acompanhando de perto para ter certeza que os conteúdos vão ser adequados e não prejudiciais. E também tem a questão do tempo, né, Sergei? Essa questão do tempo né, não é saudável para nenhuma pessoa, nem criança, nem jovem, nem adulto, permanecer tanto tempo diante de uma tela, né?
1: Você sabe o que, que os pais mais jovens, mais jovens dizem, o Graziela, que a, o celular, o tablet, é a melhor babá que tem no mundo. Que a criança fica lá e eles têm tempo para fazer alguma coisa. Mas é, isso aí pode ser prejudicial, né? Uma criança fica lá o dia inteiro no tablet jogando joguinho. O que você que acha?
0: Pois é, assim... É, essa coisa de ser uma babá, né? A gente tem uma grande diferença. Porque uma babá é um ser humano que vai ali interagir com a criança de diversas formas, né? E o tablet, o celular ele pode até deixar o seu filho, sua filha um pouquinho mais quieto, mas infelizmente né, ele vai estar tá ali muito pouco ativo e também com essa possibilidade de estar tá acessando coisas que não são legais. Né? Tem gente que vai falar, ah, é, não, mas tudo bem, sou eu que escolho os conteúdos que passa ali, mas a criança ela fica muito pouco estimulada, né? muito pouco ativa, né? sem produção é, intelectual, né? sem se movimentar. Então, não é bem ali uma babá. E a gente tem também essa questão, Sergê, que assim, muitos adultos também permanecem tanto tempo assim diante das telas, né? Às vezes você quer é, um tempo justamente para ficar diante da sua tela. Então, uma possibilidade seria ali colocar o seu filho diante da tela também. Mas isso traz uma referência também para as crianças e para os jovens de que tudo bem, né? Se os adultos estão fazendo, se a família está ali tanto tempo ali diante da tela, por que não a criança, né? Então também é uma coisa a se pensar, é, como é que a gente traz para as crianças referências de outras coisas que a gente pode fazer. Porque às vezes é isso, às vezes as crianças não têm nem referência de coisas que elas podem construir, pensar, brincar, jogar, né? Às vezes num restaurante, né? Eu lembro quando era pequenininha no restaurante tinha tanta coisa que eu gostava de brincar até com as coisas que estavam ali na mesa, sabe? E hoje em dia é muito comum a gente ver, né? Crianças pequenas, inclusive, é, com ali diante da tela, né? Às vezes nem prestando atenção no que estão, no que vão comer, né? No que está sendo conversado, a gente perde a oportunidade de um momento bacana de interação entre pessoas, né?
1: É, a gente já tinha uma realidade da dessa coisa da metrópole. Eu tenho amigos meus, na minha faixa etária, que uma vez eu fui para a praia recentemente, o cidadão não foi, esse meu amigo não foi pegar água na geladeira porque tinha um gafanhoto na, na porta. Ele falou, tem um bicho lá. Falei, Mas é um gafanhoto. Por quê? Porque foi criado em apartamento. Agora, é, essa, essa disponibilidade dos, das redes sociais e, do, e, e desses tablets, dessas tecnologias, é uma realidade também. A pessoa também não pode desconhecer Uhum. Em que medida esse mundo real e mundo virtual é, estão mais misturados do que a gente imagina? E enquanto que isso é prejudicial?
0: Certo, com, com certeza esse, esses mundos se misturam, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente pode interagir com muitas pessoas por conta justamente das tecnologias aí, né? Da internet, dos aplicativos e a interação, a troca de ideias, tudo isso é muito benéfico para nós. Né? Podemos também aí visitar museus, né? A gente pode ter contato com é, produções de pessoas muito bacanas, de artistas. Então, quando a gente fala de tela, é, tem muita coisa que acontece ali diante da tela, né? A gente pode, por exemplo, é, estar assistindo aí um conteúdo que você fica mais passivo, fica só assistindo, né? E fica ali até meio hipnotizado diante da tela, ou você pode ter conteúdos que te façam pensar, que te façam criar, que te façam ter novas ideias, novas conexões, então, o que eu acho que é muito importante é entender o que está sendo feito diante da tela. Né? Então, claro, mesmo que a gente tenha uma diversidade de ações ali né, diante do celular, ou do tablet ou do computador, é, não é saudável para ninguém passar o dia todo sentado. Né? Então, é importante, primeiro... É garantir que o conteúdo que chegue ali às crianças e aos jovens seja algo de qualidade, então conversar com seu filho ou com sua filha, se eles forem jovens, para entender melhor o que, que eles estão assistindo, né? o que, que eles estão fazendo ali diante da tela, É trazer outras referências, se for algo que seja só muito passivo, né? trazer referências de coisas que possam ser um pouco mais ativas... E aí, também garantir que, esse, que também se faça outras coisas, como você disse, né? É importante a gente conhecer esse mundo, esse mundo traz possibilidades interessantes para crianças, para jovens, para adultos, mas é, também é importante que a gente faça outras coisas, que a gente tenha interações na vida real também, né? Aqui, não que não seja a vida real, mas na vida é, material, né? na vida mais concreta aqui. É, né, se relacionando com pessoas ao vivo, né, indo também a museus, se exercitando, mexendo as pernas, os braços, enfim. É importante a gente equilibrar e ter uma diversidade para que a gente possa aí, né, deixar o nosso cérebro ativo, para que a gente possa né, ter o nosso corpinho saudável e para que a gente possa né, crescer de uma forma é, que seja benéfica para nós. Né?
1: Verdade. É, se o adulto usa... De maneira indiscriminada, é difícil ele inspirar ou ensinar a criança. Aliás, falando em criança, hoje nos Estados Unidos o Facebook e o Instagram restabeleceram as contas do Trump. Então ele voltou a poder usar aqui é, as redes sociais. Eu acho que não tem que ter lei, né, para que possa regulamentar isso, né, Grazela? É uma coisa mais da educação, né?
0: A gente até pode é, pensar em leis, né? A gente tem leis para tanta coisa, né? A gente tem leis de convívio social, a gente tem leis, né? Como é que a gente pode é, andar na rua, se apresentar em um local ou outro. Então, existem leis é, que são possíveis para a gente limitar certas coisas, né? Para a gente conseguir é, deixar isso um pouco mais organizado. Mas a educação ela é fundamental. Porque, né, como a gente vê no mundo, sempre tem é, coisas que não são bem dentro da lei e sempre a gente tem que pensar também nessa, nessa questão da faixa etária, do que faz bem para a gente, do que não faz. Né? Então, a educação né, para que essa criança, esse jovem, construa essa autonomia, ou seja, né, que possa ir adquirindo liberdade para é, se relacionar com o mundo de uma forma responsável, ela é essencial é muito importante isso né? as pessoas às vezes confundem um pouco essa coisa da responsabilidade né? será que eu posso deixar livre, será que eu não posso é muito importante compreender o nível de responsabilidade que tem aí cada criança, cada jovem, cada pessoa para a gente poder dar essa liberdade né? isso seria se relacionar justamente com autonomia né? lá na Lumiar acho que esse é um dos pilares é uma das coisas que a gente presta mais atenção como é que a gente ajuda os nossos estudantes a construírem essa autonomia
1: é educar educar um filho não deve ser fácil. Eu ainda não me aventurei. Eu ainda não, não parti dessa fase. Quem sabe, mas uma frase que ficou na minha cabeça, só para encerrar, Grazela, que é o nosso tempo já uma frase que sempre ficou na minha cabeça que pode resumir um pouco essa questão dos dos celulares, uma vez eu ouvi uma uma psicóloga falando que liberdade interessa em termos de educação de filho. Liberdade interessa quem dá e não a quem recebe. Filho precisa ter disciplina, precisa ter cuidado. É mais ou menos isso?
0: Olha, eu acho que mais ou menos. Mais ou eu ou acho menos, que liberdade né? interessa também bastante a quem recebe. Só que é isso. Você tem que aprender a lidar com a liberdade. né é, Aprender a pensar fora da caixa, aprender a se comportar de uma forma responsável, né, Diante das possibilidades e daquele não limite. Agora, é fundamental o limite, né? O limite, ele é importante, né? Porque o limite é um cuidado, né? Como você falou aí, o limite é um cuidado, é um cuidado amoroso, o limite. Quando a gente percebe que o outro não tem possibilidade ainda né, de definir, de decidir é, tudo ali que vai fazer, justamente para que ele seja preservado de coisas que ainda, ainda não dá para essa pessoa lidar. Né? Então, eu diria assim que limite é fundamental e liberdade também, mas é importante ter discernimento né, e uma observação bem cuidadosa para entender quando né, usar uma coisa e quando usar a outra.
1: Gostei do Pessoinha, a Pessoinha, né, que depois vai virar um grandão. Pois é. O Grazie... pois é. Nós conversamos aqui com a Graziela Mie Pérez Lopes, diretora-geral da Lumiar Educação e especialista em educação. Muito obrigado, viu, Graziela, por sua participação. Uma excelente quinta-feira para você.
0: Pois é, Sergê. Quinta-feira com cara de segunda para muitos. Muito obrigada pelo convite, um
1: grande prazer conversar com você, como sempre. Um ótimo dia aí para todo mundo que estiver escutando a gente.